0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת בית. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחה בית, מבית כאן רשת בית. לכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. בפרק היום, שיחה עם נסרין שחאדה, מרכזת קהילות בטוחות בארגון יוזמות אברהם. מה מרגישה אימא הערבייה כשהילדים שלה מאחרים לשוב הביתה, בימים אלה של מציאות כה אלימה בחברה הערבית. ועוד בהמשך, האם אפשר בכלל לטפל בפשיעה ברחוב הערבי, בכלים המסורתיים? דוקטור ווליד חדד חוקר זה שנים את הפשיעה בחברה שלו, והוא סבור שיש מה לעשות. מרחבת ההסכת. מתחילים. בעקבות רציחתו של הנער מוחמד עדס, בן 14 מג'לג'וליה, ביקשנו לשמוע כיצד נראית המציאות האלימה בחברה הערבית מנקודת מבטה של אם ערבייה, שהיא גם פעילה חברתית שעושה מאמץ ניכר לשנות את המציאות בחברה שלה. נסרין שחאדה מכפר קאסם היא רכזת קהילות בטוחות. בארגון יוזמות אברהם. שלום רב�ה. תכף נשאל עלייך ועל הרקע שלך, אבל קודם כל, מה זה קהילות בטוחות?
0: אנחנו uh, במיזם קהילות בטוחות uh, עושים בשני פרויקטים. אחד, מחברים בין הקהילה לכל הממסד הממשלי, זה שיטור, אם uh, זה מד"א, אם זה כל מה ש... כל מה שאזרח דורש לביטחון האישי שלו, מנסים להגביר את המודעות ואת הידע בכל העניין למי לפנות, וברגע שאם אתה נתקלת בכל בעיה כלשהי, שהיא uh, שמה דגש על הביטחון האישי שלך.
1: ואם כבר הזכרת... תעונה
0: אותה... ולמי לפנות ואיך לפנות ואיך לעקוב אחרי הפנימה שלך.
1: ואם את מדברת כבר על הביטחון האישי... אין דבר מעורער יותר ובעייתי יותר מהביטחון האישי היום ב, ברחוב הערבי, נכון? נכון
0: מאוד. כן, לצער רב כן.
1: אני רוצה, אתה יודעת ו... מה? אני, אני, דווקא החלטנו שבמקום לדבר איתך על, ה, על, על, על התפקיד שלך ועל, ועל מה אתם עושים ביוזמות אברהם, אני דווקא רוצה לדבר איתך כאם ערבייה. ככה לקחת את הכובע האישי שלך. ולבקש ממך לספר על איזה שינוי חל בחיים של המשפחה הערבייה, ובייחוד של האם הערבייה, בזמן האחרון, לאור התגברות הפשיעה והאלימות המשתוללת בחברה הערבית. מה, מה מייחד היום את המצב שלכן, האמהות, ההורים, כשמדובר על הילדים שיוצאים החוצה לרחוב?
0: כן, אני אגיד שבתקופה האחרונה, זו כבר לא תקופה אחרונה, זו תקופה מאוד ארוכה. מעל שנתיים אנחנו במקום של פחד ודאגה כל הזמן, הילדים, איפה הם הולכים? אם הם פוגשים או לא פוגשים במקרה אנשים, אם היום כל, כמעט כל אחד יש לו נשק בצער בחברה הערבית, והיד מאוד קלה על ההדק, והפחד הוא חלק מהחיים שלנו. הילדים שלי, יש שני בנים, חמש עשרה וארבע עשרה, שהולכים למרכז ציירים בערב לפעילות חברתית, וזה משהו שהוא מאוד אמור להיות נורמטיבי וכן תרבותי וחברתי, אבל אנחנו כל הזמן בלחץ. בשעה שמונה הם אמורים לסיים את הפעילות שלהם, שמונה ורבע, שמונה עשרה הם צריכים להיות בבית, ואם שמונה ועשרים הם לא בבית, אנחנו מתחילים לחשוד, ובעלי לוקח את הרכב והולך לבדוק למה הם התעכבו. וכמו כל ציירים אחרים, מדברים ביניהם, שזה מאוד נורמטיבי, מאוד כיף, אחרי האימונים, אחרי הפעילות הפיצו-פורמלית, אבל כן, עם המדריכים, הם משחקים ביניהם. Mm -hmm. אבל אנחנו גם מסתכלים על כל ילד שנכנס למרכז הציירים הזה, מי הוא, מי עומד מאחוריו, האם באמת הוא בא להשתתף או בא לא לעשות בלאגן. אנחנו לא, לא באמת חיים את השקט.
1: אתם בכפר קאסם, נכון?
0: כן.
1: וכשמדברים על כפר קאסם, ואת מדברת על הצעירים, ועל השינוי שחל בחיים של הצעירים, ביישוב שלכם, ביישובים אחרים, את מרגישה שיש עכשיו יותר אלימות, יותר שימוש בנשק בגילאים יותר קטנים?
0: כן. אני מרגישה, ואני רואה שהיום כולם מדברים, כל הצערים היום, מדברים על כאילו חייב להיות נשק, אם אין לך נשק אז אתה לא גבר, אז אתה לא... לא מן השורה של החברה.
1: זה סמל סטטוס או שיותר משפחות נורמטיביות מחזיקות היום בנשק מחשש no, מהמשפחות הלא נורמטיביות? לא,
0: לא, לא, זה סמל סטטוס.
1: תסבירי אולי אני
0: חושבת בקרב הצערים, לפי דעתי, יכול להיות שאני צועק, לה, אבל אני רואה את זה בקרב הצערים. אני חושבת שהמשפחות הנורמטיביות, הנש... זה 90% מהחברה שלנו, אין להם נשק בבית, אני מדברת על המשפחות ועל ההורים והם כן נגד כל העניין של אלימות ונשק, הם מנסים להכניס ולהצביר לעניינים שלהם שלא. Mm -hmm. מי שהיום מחזיק בכוח זה, זה המיעוט, וזה לא עובר את ה-10%, זה לא משפחות. אנחנו לא יכולים להגיד על, על משפחת פשע, אין מושג כזה. יש חבורה של פושעים ומפיונרים.
1: אין אנשים לא אבל משפחות. בחברה הערבית שמעולם לא הסתבכו בפשע, אבל אומרים לעצמם, אני חייב להחזיק נשק בבית מחשש. שאולי בטעות מישהו יתקרב לכאן, מישהו, גורם עברייני יתקרב לכאן ואני צריך להגן על המשפחה שלי. וגם אם לא, אני, גם אם אני לא רוצה להסתבך, וגם אם מעולם לא הסתבכתי עם החוק, אני אחזיק נשק רק כדי להגן על המשפחה שלי. אין, אין כאלה?
0: אני מאמינה שכן יש מצבים האלה. אומנם באופן אישי אני לא מכירה כי לא, מישהו דיבר איתי על עניין זה, אבל אם אני חושבת על זה לעומק, כן, יכול להיות שכן. למה לא? היום הפחד שאנחנו נמצאים בו... אפשר לחשוב הרבה דברים, אפשר כן להעלות, כאילו אחד הדברים שהיה ברצח אתמול שהיה בג'לג'וליה, זה, זה נער מאוד מאוד נורמטיבי, מחונן, וההרג שלו היה באזור של מכון כושר או משהו כזה. Mm -hmm. אז אתמול, אתמול בא לי ואומר לי, אולי הילדים שלו ילכו יותר לאימונים, ולא למרכז הציירים. כאילו כבר מתחילים לפחד מכל דבר, ואז אכן, מאותו מקום אני אומרת, כן, יכול להיות. ואני כמעט בטוחה שיש אנשים שחושבים ככה.
1: איזה זעזוע יצר הרצח של מוחמד עדס מג'לג'וליה? מה קרה ברצח הזה שלא ראית במעשה רצח קודמים מבחינת התגובות וההדים בתוך החברה הערבית? לא,
0: אני רק את זה גם לפני כן. ראיתי את זה גם באותו נער שנהרג ברהט, גם בן 12-13 שנהרג על ידי חברים שלו והדודים שלו. ראיתי את זה בעוד מקרים. אבל כאישת חינוך אני מסתכלת על הפנים של המורות שלו שהן ילד מחונן ואהבו אותו, זה מאוד קשה. אבל זה זעזוע שנבע זה לא מוחמד עצמו, זה כבר אין גבולות, אין גבולות וכל יום סיפור אחר ועוד נער ועוד ילד ועוד ילד ואנחנו כבר... זעזוע הגיע הרבה לפני.
1: איך מדברים על הצעירים? מה אפשר לעשות כדי, דיברנו כאן על סמל סטטוס, מה אפשר לעשות בדור ההורים כדי להסביר לצעירים האלה, בני העשרה ובני עשרים פלוס, שזה שאתה מחזיק בנשק, בידיים זה לא הופך אותך ליותר גבר. עד כמה זה בכלל אפשרי לאור המציאות המדממת בחברה הערבית היום? לא, אני חושבת
0: שזה אפשרי מאוד, ואני חושבת שאסור לנו לרדת מכל העניין החינוכי והתרבותי הזה. שנשק זה לא השיחה שלנו, אנחנו יש לנו שיחה אה, אחרת, שיחה של אה, אחווה ושלום ואהבת הזולת, חייבים להמשיך בזה, אסור לנו להתכייש עם כל מה שקורה, אה, ואני חושבת שזה כבר מגיע מהחלק של הממשלה, שהיא תתקצב ותממן אנשי חינוך ואנשי עבודה בשטח, שיהיה להם את הכלים להעביר את הדברים בצורה אה, יותר יעילה.
1: אנחנו כבר משוחחים אה, כמה דקות אה, מכובדות, ולא הזכרנו את המשטרה. ולא דיברנו המשטרה על המשטרה. המשטרה,
0: לפי דעתי, זה, זה העמוד אה, הראשי שהוא אחראי על כל מה שקורה בשטח.
1: ואני שואל אותך, אה, ובטח אחרים שאלו אותך גם לפניי, אני... למה? כי, כי אנחנו שומעים הרבה מאוד האשמות, ולא רק מצד פוליטיקאים, בין אם יהודים, בין אם ערבים, לגבי תפקידה של המשטרה. אבל כשאת מתארת לי בעצמך, את המקום של הנשק, המקום ההולך וגדל של הנשק בקרב צעירים, וזה שזה סמל סטטוס, ומי שיש לו נשק הוא בטל, כן? הוא גיבור. נכון. מה, מה המשטרה יכולה לעשות? כלומר, מעבר לאיסוף הנשק עצמו, ש, ש, שאין ספק שצריך לעשות אותו, אבל טוב. מה המשטרה יכולה לעשות בהיבט של, 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 של תפיסת העולם של הצעירים האלה, ש, שבכל מחיר רוצים שיהיה להם נשק בידיים?
0: התפיסת העולם מגיע, מגיעה ממקום של אי אכפתיות מהצד התופס ב, ב, בחוקים, אנשים שאמורים לאכוף את החוק ברגע שהנשק הוא זול והוא מזדמן בכל פינה, אז הם, התפיסת העולם ממשיכה להתגבר ברגע שאני יודעת שאני לא יכול לתפוס נשק כי יש משטרה שתבוא תתפוס אותי ותיתן לי עגישה חמורה, זאת אומרת שיש אירוע של ירי והמשטרה מגיעה הראשונה ולא האחרונה, יש כתבי אישום מוצדקים לקמות הרצח, אז התפיסת העולם תשתנה. <אז> אני חושבת שהמשטרה עדיין לא מפנימה שהיא לא עושה את העבודה שלה.
1: מה הדבר הראשון שאת חושבת שהמשטרה צריכה לעשות, או יכולה לעשות, אם היא מקבלת הוראה למגר את הפשיעה בצורה שונה ממה שהיה עד היום?
0: לבצע את כמו שצריך. לאסוף את הנשק בכל מחיר, כי זה עבודה שלה וזה הכוח שלה, ויש לה את הכוח לעשות את זה. דבר שני, מכתבי אישום, כל העסקאות, אנחנו מודעים, אנחנו לא באים לכלל. יש הרבה עסקאות שקורים בין משטרה לבין עורך דין לבין זה. רגע, יש חמירה בדברים האלה. לא להתפשר בעסקאות האלה שעושים ביניהם והקומבינות האלה, שבסופו של דבר מי שיכול להיות זה מי שהאימא שהילד שלה נרצח.
1: נסרים שחאדה. נסרין שחאדה, את אופטימית? המצב בחברה שלך יכול להשתנות כן. לטובה?
0: בוודאי, כן, אני אופטימית. אני אופטימית לגמרי, ואני בטוחה שהילדים שלי יכתבו עדיין וייהנו מחברה ערבית מאוד, כמו שאני גדלתי ולמדתי, גם הילדים שלי יהיו באותו מקום. אני מאוד אופטימית.
1: ואת מאמינה שזה יקרה בקרוב? אה,
0: בקרוב... לא, צריך לעבוד, אנחנו כבר, כמו אני אומרת, אנחנו שנתיים, כבר מחמיר המצב, וצריך עבודה מאוד קשה. אבל כן אפשר.
1: נאחל שזה מה שיקרה, אינשאללה.
0: אינשאללה.
1: נוסרין שחאדה, רכזת קהילות בטוחות באזור המרכז, בארגון יוזמות אברהם, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. כיצד אפשר להסביר את העובדה שגילם של קורבנות הפשיעה בחברה הערבית קטן והולך. אם התרגלנו, במרכאות, לנרצחים בני 30 ו-40, הרי שהיום נפגעים רבים הם בני נוער ולעיתים גם ילדים. ולא רק הנפגעים, גם מבצעי העבירות צעירים יותר. דוקטור ווליד חדד, חוקר פשיעה בחברה הערבית, מנסה להסביר את התופעה. <עוד> אתה חוקר מומחה בתחום התמכרויות בחברה הערבית, היית מפקח ארצי ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול, ואתה מתמחה בין השאר במדיניות המאבק בפשיעה ובסמים בישראל, אבל לא רק. ושמענו את העדויות. על מה שקורה ועל איך שנראים החיים, ואנחנו עוקבים כבר שבועות, אם לא יותר מכך, אחרי ההידרדרות המדאיגה במצב, במצב הביטחון האישי בחברה הערבית. ואני רוצה לדבר איתך, איתך, כמי שחוקר את התחום, על זווית מעניינת, ועסקנו גם לא מעט בתוכנית היום, הגיל הקטן והולך של הקורבנות וגם של המבצעי העבירות בחברה הערבית. איך אתה מסביר את זה שהיום זה כבר לא, זה כבר לא נערים, זה ילדים שמחזיקים נשק?
2: נכון. אני גם בעבר הייתי קצין מבחן וחוקר נוער בתחום עבירות המין, ואני אומר לך, ראיתי נערים שביצעו אה, אה, פשעים אה, כאילו ברמה של ראשי ארגוני פשיעה. אם אתה זוכר ב-94 משהו כזה, הרצח של נהג המונית ברק רוט, שנרצח על ידי שני נערים באזור הרצליה, גם במשפחה טובה היו. אז תבין, זה בכל העולם, אה, ברגע שיש נשק ויש אפשרות, תמיד יש פוטיבציה אצל הנערים לבצע. וזה מה שקורה בחברה הערבית בעצם, נשק כל ילד יכול להשיג, זה לא מסובך לקלוט נשק בחברה הערבית.
1: מה, מה, אתה יודע מה, אני רוצה להתעכב איתך על הנקודה הזאת. עניין, העניין התרבותי. מהי המשמעות של נשק בעיני מי שאוחז בו בחברה הערבית?
2: לא, אני קודם כל רוצה להגיד לך שזה כאילו הפך להיות מין פמיל סטטוס. אוקיי. לקוח שלא מתעסקים איתי. אבל זה מאוד חשוב, וזה לא כל המאזינים שלך יודעים. כאילו, ברגע שבחברה הערבית זה שהמדינה לא מתייחסת לנשק פלילי, היא רק מתייחסת לנשק ביטחוני. בחברה הערבית היא מתמקדת בנשק ביטחוני, התחילו לאגור נשק. היום אנחנו מדברים על חצי מיליון חתיכת נשק בין, נשק, בין, בין אקדחים לרובים לרימונים לכל ה, מה שנקרא אמל"ח. למה מדינת ישראל אפשרה בתוך האוכלוסייה שלה, בתוך חלק מהאוכלוסייה שלה, 20%, שיהיה כמות כזאת של נשק, למרות שבעבר אנשים ידעו, אני גדלתי במשפחה שאסור להחזיק נשק לא חוקי. Mm -hmm. זה לא משנה אם זה לסכסוך בין שכנים או למטרות ביטחוניות, אסור להחזיק נשק. מרגע שהמדינת ישראל וזרועות הביטחון ואכיפת החוק התחילו להבדיל בין נשק ביטחוני לנשק פלילי, קרה מה שקרה והשתוללו, והמצב התחיל להשתולל.
1: האם אני צריך לנסח מחדש את הדברים שלך? כן. אם הנשק הזה, כל עוד הוא מכוון לערבים, אז אין מוטיבציה לאסוף אותו. אם הוא מכוון ליהודים, או עלול להיות מכוון ליהודים, אז המדינה משנה את היחס שלה, זה מה שאתה אומר, אני
2: גר בשפרעם, יום ראשון, שפרעם נסגרה בלילה, כאילו, מסוקים, וזה, חשבתי שיש כיבוש מחדש, כי נחטף, וזה אני מגלה כמובן, נחטף דשכו, הותקף חייל באזור שפרעם, נגנב דשכו, מי שתקפו אותו, גם אנשים שירתו בעבר בצבא, זה לא משנה, אבל סגרו את העיר. עד שהוציאו עוד שני אנשים שגנבו את הנשק, וטוב שככה, וצריך למצות אותם את הדין, והחזירו את הנשק לחייל ולבסיס ולכל זה. זה נכון שהתושבים בשפרעם,
1: כשראו את התמונות של שני החשודים... בחטיפת הנשק מהחייל, כשהם עיניהם מכוסות והפיות שלהם מכוסים. זה נכון שהציבור הערבי לא התקומם על זה, כי סוף סוף מטפלים בזה. אומנם הצבא, אבל סוף מטפלים בזה. זה
2: מרתיע, אבל כולם, אני ראיתי את הטוקפקיסטים, את התגובות. אה, כן, כי זה נשק של חייל, וזה כאילו עבירה שמוגדרת כביטחונית. אגב, השתמשו בטכנולוגיות שהן לא אצל המשטרה, אבל זה לא מעניין אותי, כאילו, כאזרח... כמישהו שמעוניין שיחסלו תופעת הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, לא מעניין אותי באיזה טכניקות, הרי יש טכניקות במדינה, אני שמעתי את המנוערים שלך, כולם מתקוממים ועל זרועות הביטחון, כי כולנו מאמינים שלמדינת ישראל יש את כל הכלים וכל הטכנולוגיה, כמו שנלחמה בפשע באזור המרכז, אברג'יל, אבוטבול ורוזנשטיין, והשתמשו אגב בטכניקות מהשב"כ בשביל לחסר את הארגונים האלה, אז בבקשה, יש לכם את הטכניקות, יש לכם את, את הכלים, תשתמשו ותחסרו. <אז> אל תבקשו מאיתנו לשתף פעולה, אני לא ממליץ לאף אחד שיהיה מלשין של המשטרה ויהיה מאוים מהמשפחות האלה. יש <אז> למדינה את כל הטכניקות. יש למדינה כל הטכניקות לחסר את הארגונים האלה, בלי שהתושבים יתחילו להלשין, כי בן אדם מאוהד, תבין, אם אני אלשין על שכן שלי, אני לא בטוח שהמשטרה שה תגן עליי.
1: וזאת הנקודה החשובה כאן. כלומר, כשבאים ומאשימים מבחוץ, למשל פוליטיקאים, מאשימים את החברה הערבית שהיא לא מסייעת מספיק למשטרה, זה לא שהיא לא מסייעת, היא, היא חוששת שברגע ש... או אנשים חוששים שברגע שהם ייתנו למשטרה מידע, על אלמוני אה, או פלוני שמחזיק נשק, שמאיים בנשק, הוא בסופו של דבר יבוא ויפגע בהם והמשטרה לא תעזור לו, נכון?
2: נכון, וזה מה שקרה הרי בנתניה ובתל אביב, זה בכל העולם. אם תיקח את הקזנוסטרה באיטליה, עד לכל המאפיות בעולם, אנשים מפחדים, בן אדם נורמלי כמוני וכמוך, מפחד להתעסק עם ארגוני פשיעה. אבל זו שיטה של פוליטיקאי להגיד, תשמע, אוכלוסייה לא משתתף פעולה, תביאו לי דוגמה מהעולם, שאנשים שיתפו הרי מתוך הארגונים אתה יכול לגייס אנשים, ואלה האנשים הטובים, מודיעים מתוך הארגונים האלה שיעידו נגד ויפילו. ככה עשו בכל העולם. אגב, מדינת ישראל, אם אתה לא יודע, עושה השתלמויות באזור רמת רחל בירושלים, אה, אה, דרך משרד החוץ, לכל העולם באים ללמוד איך נלחמים בפשיעה ובסמים. במדינת ישראל באים מברזיל ומארגנטינה, אני מרצה שם בהשתלמויות האלה. כן. אם מדינת ישראל עושה השתלמויות ללמד את שוטרים ואנשי חינוך מכל העולם, איך נלחמים בפשיעה ובסמים, אני חושב שהם יכולים גם ללמד אותנו בחברה הערבית איך להילחם, בלי לבוא ולהאשים את החברה הערבית, ערן. Mm -hmm. אה, אה. אגב, לי. אני יש לי הערה על כל מה שנאמר גם, מה שקרה שבוע שעבר, זה מאוד חשוב. נרצח, אה, כמעט נרצח, ניסיון לרצח, כאילו זה לא הצליח, אה, אבל זה כמעט הוא במצב אנוש, מנכ"ל עיריית אה, אה, קלנסווה. נכון. אבל אתה יודע שהמנכ״ל הקודם, הוא עם זמירו, נרצח גם בעבר, נרצח מנכ״ל בנותניה בעבר. נכון. אתה, אתה זוכר את זה? נרצח
1: אני מנכ״ל. אני זוכר פרטים המנכ״ל, בימום,
2: המנכ״ל כן. הזה היה מאוים ונורה על הבית שלו ונרצח. זה היה קורה בנתניה או בהרצליה, שמנכ״ל נרצח והמנכ״ל אחריו כמעט נרצח. אני,
1: אני לא נוטה להסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך בקצרה כי זמננו מתקצר. כן, כן, זה כן. פרקטי בכלל? תוכנית לאיס אפשר לה... לא, אני,
2: אני רוצה להגיד לך, במדינת ישראל יש את הטכניקות בתוך חודש לחסל את התופעה הזאת. ואני אומר לך, אני 15 שנים עבדתי במשרד הבט"פ, במשרד ביטחון הפנים, ואני יודע, אפשר לחסל את התופעה בתוך חודש, אבל אחר כך צריך לבנות תוכנית אסטרטגית איך לא לאגור נשק. עכשיו, אלימות זה אחריות של החברה הערבית, אחריות שלנו, כאנשי חינוך, כאנשי טיפול, לחנך את הדור הצעיר לצלוד מאלימות ולפתוח אפקים חדשים. אבל מלחמה שלגיד למסור נשק, פופי שם, ואתה אה, כאילו פטור מעונש, זה לא יעזור. זה צריך מבצעים לאיסוף. יש את המודיעין okay. המלא מי סוחרי הנשק ואיפה יש נשק, ואני אומר את זה בוודאות מוחלטת. יש את כל הכלים והמידע.
1: <עמיד> <עמיד> המסר ברור בהחלט. דוקטור ווליד חדד, מרצה לקימונולוגיה בקריה האקדמית אונו, מומחה לנושא הפשיעה בחברה הערבית. דוקטור חדד, אנחנו נהיה איתך גם בקשר. חשוב מאוד לדבר איתך האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.